0: Charles Bigbédé, installez-vous. Bonjour. Bonjour, Quentin, merci de m'inviter. Bah, merci à vous de venir, vous n'êtes pas très loin, mais euh, merci infiniment d'être venu finir au Finero. Euh, petite question au piège pour commencer, combien de sociétés vous avez créées ou co-créées ou, euh, ou
1: dirigées Créé 7 ou 8. Ouais. Euh, co-créées, beaucoup plus. Ah. Après, tout dépend de ce qu'on appelle <rire> la co-création. En fait, c'est ça. ça. Moi, j'ai cherché, Moi, pas je pas Moi, je quand on crée ou co crée une boîte, c'est qu'on qu en a eu l'idée. Qu'on est moteur dans l'idée ouais. initiale. Donc, euh, ouais, bah, bah, pas mal de boîtes. Après, euh, il m'arrive souvent aussi d'investir très mm. tôt dans la vie d'une entreprise qui a été créée par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'amorçage. C'est très intéressant. J'aime bien investir très tôt dans la vie d'une entreprise. Mm. Bonjour à tous et bienvenue au talk
0: le dessinateur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille le céréal entrepreneur, c'est un mot à la mode. Euh, euh, Charles beck Est-ce qu'il y a une cohérence, Charles beck néanmoins un fil rouge dans votre dans votre esprit entrepreneurial, dans les boîtes que vous avez créées, dans celles dont vous avez investi quelques, mmh. euh, un peu d'un peu d'argent Est-ce qu est que tout ça a un sens pour vous <rire> Bien sûr. Ouais.
1: Non, il y a une cohérence, c'est c'est que je trouve que euh, une entreprise, c'est fait pour euh, vendre des biens, des services, des produits et que c'est difficile si vous vendez la même chose que euh, les voisins. Ouais. Donc il faut qu'il y ait un déficit d'offres. Donc avant de créer une boîte, je vais essayer d'identifier un déficit d'offres. Hein, quelque chose qui manque, vous un trou dans, dans la, la un Ok. okay. Et, donc, et souvent en France, c'est le cas parce qu'on est parfois un peu moins euh, dynamique que d'autres pays que qui les américains, vous, vous donc vous il dire. suffit parfois ouais. d'aller... Euh, euh, au-delà de nos frontières et, et de trouver des choses qui marchent et qui n'existent pas encore chez nous oui. et donc vous voyez c'est pas très, très compliqué et, et voilà ce, je dirais oui le, la constante qu'on peut trouver dans mes différentes entreprises donc
0: pas de spécialité entre guillemets pas de matière euh, non, de
1: prédilection euh... bon après j'aime bien quand il y a un petit euh, euh, verrou réglementaire qui saute une, une ah, libéralisation ouais. mmh. mais c'est de moins en moins le cas hein, parce que maintenant on commence à tous les grands secteurs ont été plus ou moins libéralisés. Il manque, enfin, il manque encore le secteur des retraites par capitalisation, mais on ne va pas en parler. <rire> pas de politique aujourd'hui.
0: Mm -hmm. euh, oui, mais il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de marchés qui ont été ubérisés, En fait, ce que vous que oui. vous, vous dites. Et donc c'est de plus en plus rare, finalement, de, de, de réussir à, non, à, à, à benchmarker, vous disiez. Un...
1: Au niveau donc, des évolutions réglementaires, c'est plus rare. Mais il y a, y a ensuite y a tout ce que la technologie peut euh, permettre. Mmh. C'est-à-dire que cette fois-ci, le, le, le déficit d'offres va se créer parce qu'il va y avoir un moment de la, de, des nouvelles technologies ouais. qui vont permettre d'inventer vraiment de nouveaux services, de nouveaux produits mmh. et qui n'existent pas ailleurs. Et donc là, être parmi les tout premiers, euh, les toutes premières entreprises qui vont déployer ces nouvelles technologies, ça c'est très intéressant. Ouais, donc là vous parlez de technologie, mais moi je trouve, on, on, va, on va parler un peu de patrimoine euh,
0: mmh. avant ça. Vous avez euh, récemment, très récemment même, racheté à l'hôtel Bourienne, un, un hôtel particulier mmh. qui n'est pas très loin d'ici, qui est monument historique, mmh. euh, qui date je crois du, du, du directoire.
1: Juste, construit juste avant la Révolution. Construit juste avant la Révolution. Et décoré au moment du directoire. Parce qu'entre temps il y a eu la terreur, donc évidemment... Euh, L'esprit n'était pas à la décoration. <rire> On n'avait pas trop euh, le temps pour ça. Et la, la première famille qui l'a occupée, euh, c'était euh, à partir de 1795. Mmh. Et donc tout a été décoré euh, en directoire. Et ce qui est incroyable, c'est que ces décors authentiques ont été conservés. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, où vous avez euh, élu euh, domicile, entre guillemets, voilà. en tout cas vos bureaux euh,
0: ouais. sont là-dedans. Est-ce que c'est un rêve de gosse d'avoir des bureaux dans un monument historique enfin, qu Qu'est-ce qu que ça signifie de vous, cette, euh, cette, ce chantier qui a duré, je crois, trois ans ou quelque chose comme ça hein. Non,
1: mais j'avais envie de rassembler toutes mes entreprises dans un lieu, ouais. un lieu qui a une, une âme, une atmosphère, et euh, j'ai beaucoup cherché dans Paris ouais. pendant longtemps, et, et c'est vraiment cette rencontre avec ce bâtiment qui est euh, complètement euh, incroyable, qui en plus euh, est de deux époques, parce qu'il euh, est du directoire au rez-de-chaussée premier, et il est euh, Art Nouveau, donc Eiffel, au deuxième étage. C'est très particulier, il faut venir. Très particulier, et, et, euh, et c'est un endroit euh, donc, inspirant. Alors,
0: un endroit inspirant qui vous euh, ressemble. Vous avez récemment créé, alors là on reparle, on reparle de technologie, vous avez créé Quantonation, donc vous appréciez l'accent. Bravo euh, 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 voilà. euh, Un fonds dédié aux te au te au technologies mmh. quantiques. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qui vous passionne autant là-dedans Est-ce
1: que vous pouvez vulgariser ce mot qui est assez... Euh, alors euh, vous savez que toute notre électronique est quantique puisque mmh. tout découle en fait de la première révolution quantique, donc lorsque des grands physiciens dans les années 20-30 ont, ont compris comment fonctionnait le monde subatomique, ça nous a donné le transistor, ouais. le laser, beaucoup d'autres choses, nos smartphones c'est du quantique. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est entré maintenant dans la seconde révolution quantique. Et ça, c'est quand on arrive à, à manipuler des atomes individuels, mmh. des photons uniques. Et là, on va pouvoir exploiter d'autres propriétés de la matière, comme la superposition, l'intrication. Et ça, ça va permettre euh, d'avoir euh, un effet euh, exponentiel dans le, le nombre de de configuration d'un ensemble d'objets quantiques ouais. qui vont permettre de faire des processeurs quantiques beaucoup plus euh, rapides que, euh, qui vont permettre de faire des calculs beaucoup plus rapidement que ce que euh, peuvent faire les ordinateurs euh, conventionnels mm. on va pouvoir aussi avoir des applications en cybersécurité ouais. en communication mais aussi en, euh, en sensing c'est-à-dire on va pouvoir faire des détecteurs mm. par exemple des IRM nouvelle génération euh, avec ces fameux qubits qui sont euh, très fragiles à l'environnement et donc ce qui est un problème est aussi une qualité Puisque ça en ouais. fait de magnifiques détecteurs. Donc quantonation, donc vous mmh. voulez avec ça inventer quelque chose de Alors là, révolutionnaire. Là, là, nous, on est euh, des investisseurs, donc ouais, on ouais. va euh, aller dénicher des pépites dans euh, les meilleurs laboratoires de physique fondamentale dans le monde entier. Mmh et aider euh, les scientifiques qui, qui le veulent à créer leur start-up et donc on va co-créer des boîtes avec eux pour arriver en amorçage et euh, c'est déjà le cas, on a déjà euh, 8, euh, 8 investissements dans des start-up, ouais. de donc hardware quantique, de software.
0: Vous financez la recherche pour ensuite vous associer avec les chercheurs les plus, euh, les plus entrepreneurs finalement. Euh. Oui alors on
1: est, ne on est, on, on va pas prétendre qu'on on euh, finance pas la recherche, ça, ça reste euh, du domaine oui, euh, oui, public. Oui, bien sûr. On arrive juste après donc, hmm. euh, et on aide à, à faire la bascule entre le le laboratoire de recherche et euh, la petite entreprise qui va peut-être devenir très grande mmh. et qui va révolutionner euh, l'électronique.
0: Mmh. Il y a quelques années, vous étiez aussi lancé un peu hein, euh, en, en politique. Euh, il n'y a, si a pas si longtemps, alors vous tweetiez beaucoup, etc. Donc oui. ça, c'est une période révolue. Être ouais, je me
1: suis un peu calmé. Ouais. Être entrep entrepreneur et politicien, c'est deux choses incompatibles. n'est pas possible. En fait, là, ouais. je suis euh, hyper opérationnel dans, dans ma, mon entreprise de capital investissement qui s'appelle Audacia ouais. et euh, donc avec Cantonation, avec d'autres projets dans, dans l'immobilier, avec euh, nos projets dans, dans les PME, dans le capital de euh, je, je peux pas, je peux mmh. pas aussi faire de la politique. Alors, je, je, je faire un choix. Je préfère rester ouais. euh, euh, concentré sur mon projet professionnel et mmh. mettre un peu en sourdine mes activités politiques. Alors, votre, votre petit
0: frère Charles Becbédé est, est écrivain. Est-ce que mmh. vous, donc le businessman, vous avez un côté artiste caché Je ne sais pas est-ce que vous êtes un excellent photographe, un peintre Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas envie mention... de décevoir, voir Je pense ouais, que
1: peut-être ma qualité, c'est euh, d'essayer de, de de détecter des, des tendances un peu en, en avance et savoir décoder aussi certaines complexités ouais. mais je n'ai pas non je suis pas violiste virtuose c'est à ça que je, je pensais ouais. non
0: malheureusement non alors j'ai entendu dire justement qu'avec votre frère, vous aviez lancer une, une marque de vodka. C'est
1: vrai ouais, C'est ce, un ce mensonge ah, C'est oui. vrai, tout à fait. Euh, donc on s'est dit, bon, on a tous les deux plus de 50 ans maintenant, euh, qu'il euh, serait temps qu'on ait, qu ait un projet euh, commun, un projet ouais. entrepreneurial. Donc on a, on a créé une, une boîte ouais. et qui va euh, commercialiser une vodka, une premium. Okay. Euh, bio et euh, qui sera euh, disponible dans ah, les ouais. meilleures épiceries de luxe à partir de, de début mai, au printemps. D'accord, la vodka bio des frères Bec Bédé. Ouais. <rire> Merci Ça, Charles beck Bédé. On Bec va BD. en parler. <rire> Merci. Merci.